0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och bredvid mig sitter Hans Bodin. Hej. hej! Och på länken från Skåne sitter Per Johansson, hej! Hej! Eh, sist vi tre satt ihop, då var det på en eh, live-podd efter en visning av dokumentärfilmen Farsia kroppens nätverk utan början och slut. Och vi gjorde två ganska intressanta konstateranden som någonstans landade där tycker jag, för jag har pratat om det länge men nu var det har varit så otroligt uppenbart. Eh, den ena är att jag påverkas väldigt mycket av allting runt omkring mig rent alltså tankemässigt, känslomässigt upplevelsemässigt, att om jag utsätts för någonting, vi säger att jag, eh, jag blir rädd till exempel så kommer jag får ett stresspåslag och stresspåslaget kommer få en fysisk effekt i min kropp. Blodsockret kommer höjas, hormoner kommer frisläppas, det här socker kommer fastna i vävnaden, det kommer göra att det klibber ihop och så vidare. Så jag får en direkt fysisk påverkan på min kropp när jag tänker och känner någonting. Det andra som Per som du sa som är intressant det var att någonstans kan man konstatera att kroppen är den plats där vi äger rum. Alltså kroppen är någonting och i den så är vi. Så att vi Platsen där livet är rum, där jag finns är i kroppen. Eh, och ni ska få utveckla de här sakerna eh, snart. För det som vi också pratade om var att vi är också väldigt unika i att jag kan reagera på en sak och Camilla kan reagera på en sak och du kan reagera på en sak, Hans och Tappher du reagerar på något helt annat. Och vi kan uppleva samma sak men vi får helt olika känslomässiga och därmed fysiska reaktioner på det. Till exempel när jag sitter på en livepod så är jag kanske lite nervös i ungefär 10 sekunder. Sen så känner jag att nej men här sitter jag ju på min livepod. Jag har gjort det förut och jag känner mig väldigt trygg med det. Och jag är, ni är ju här för att lyssna på mig så att jag, jag pratar på så blir det bra. Mm. Och på samma sätt när vi sitter här i poddstudion så vi har gjort det här så mycket nu så det känns så naturligt och så, så tryggt. så att, Ja men så är det väl bara så. Och det tänkte vi skulle prata om idag. Om erfarenhet och vad erfarenheter gör med oss, både i termer av hur jag tar mig an saker runt omkring mig, till exempel att min erfarenhet av att sitta och spela in podd gör att det känns naturligt att spela in podd, men också erfarenheter som i erfarenheter av att utsättas i vissa situationer, erfarenheter av att lära sig vissa typer av saker, erfarenheter av att se och uppleva saker av människor man träffar, vad gör erfarenhet med oss och varför Värdesätter vi inte erfarenhet mer än vad vi gör i samhället? Mm. Det var öppningen. Mm. Nu får ni hoppa in. <laughs> Vem vill vara först?
1: Jag kan hoppa in med en inledande allmän kommentar bara utan att ha någon lång utläggning. Nämligen, som du sa nyss, Axel, som vi var inne på förra gången vi pratade. Så upplever vi saker hela tiden. Vi är med om saker hela tiden. Och så länge man lever kan man inte undgå att vara med om någonting. Det spelar om, ingen roll om man anser sig inte göra någonting särskilt. Eller om man gör en massa. Man upplever saker. Man utsätts för saker. Och det, det, det går inte att undvika. Det är själva livet att vara utsatt kan man säga. Både inifrån och utifrån. Inifrån sig själv och utifrån. Med massa saker. Så, så det, det är... Det kan man dock inte kalla erfarenhet egentligen. Utan, er, skulle jag vilja säga då, utan erfarenhet är någonting som uppstår när man tänker på vad man är med om. Och inte tänker då genom att kategorisera utifrån någon inlärd mall eller sådär. Någonting man har läst och, och, och liksom försöker stoppa in det i rätt fack. Ja men den där känslan den heter så och det var det. Och, och så fort man liksom blir intellektuell skulle man kunna säga så... Har man en tendens att tappa, tappa bort själva förnimmelserna som finns i det man upplever. Lever. Men eh, om man begrundar det på ett <skratt> annat sätt. Så att man liksom iakttar medvetet. Eh, både sina minnen av vad man har varit med om. Och i viss utsträckning uppmärksammar vad man är med om. När man är med om det. Mm. Då uppstår det liksom en, en annan dimension i hur man upplever li livet. Alltså en, en begrundande eller reflekterande dimension som kan vara ganska ordlös den också egentligen och det skulle jag vilja kalla erfarenhet en form av erfarenhet eller en grund för det som kan bli erfarenheter för det jag skulle vilja säga att det är så det går till när man lär sig någonting mm. man lär sig köra bil man lär sig cykla man lär sig spela ett instrument man lär sig skriva man lär sig prata i en podd och så vidare. Allt det där är, är ju saker som kräver att man gör någonting. Och i den mån man får erfarenhet och har lärt sig någonting i det man gör. Så har det så att säga befäst just i och med att man på olika sätt uppmärksammar vad man är med om. När man till exempel håller på att lära sig cykla. Mm. Och det, det är ju ingen tankeprocess egentligen. Den inkluderar en del tankeprocesser. Men vänta nu jag måste hålla styret rakt fram. Jag kan inte hålla styret på tvären. Så det, det kanske man... Tänker även men man kan också låta bli att tänka det men man uppmärksammar det så erfarenhet är alltid grundad i uppmärksamhet det vill säga medvetenhet om någonting man håller på med, med någonting man håller på och lär sig. och det, det sätter sig så småningom i kroppen så efter ett tag så behöver man inte tänka när man ska cykla. Alltså, rättare sagt det är fel sätt att uttrycka det på skulle jag säga då utifrån det här resonemanget. Man behöver inte uppmärksamma eh, hur man gör när man cyklar. Längre. Så, mm. så det är en skillnad på upplevelse och erfarenhet och det är också en skillnad på att uppmärksamma saker och ting och lära sig kroppsligen på sätt och vis i hög grad. Det är skillnad på det och att tänka också. Mm. Så om man håller isär de so två olika sakerna så kan man prata mycket mer specifikt om vad man menar egentligen när man pratar om erfarenheter. För att man, er, det, en erfarenhet är en kunskap. Så, så har man erfarenhet av någonting då, då betyder det att man har en kroppsligt förankrad kunskap mm. inte om det utan i det skulle man snarare kunna säga
0: men ta ett annat exempel som, som kanske då passar in på samma tema att om du tar för jag tänkte direkt att okej okay, erfarenhet i det här fallet det är någonting som eh, jag har upplevt eller varit med om som har lett till någon typ av antingen förändring utveckling eller påverkan på min kropp. Alltså det, hänt, alltså, för det kan också vara så att jag... Eh, jag får bara lägga till. Ja. Alltså
1: rena upplevelser påverkar ju också kroppen. Mm. Skillnaden mellan upplevelser och erfarenheten är att erfarenhet är en medveten strävan att förankra någonting i kroppen som, man inte, som inte fanns där innan mm. och det, som mm. inte räcker med att bara uppleva det. Du kan ju uppleva och sätta dig på en cykel och försöka få den att rulla framåt men så länge du inte har en medveten strävan och uppmärksamma vad du håller på med men när du försöker börja så får du ju ingen erfarenhet mm. enligt mitt sätt att resonera då.
0: Men går det även dåliga erfarenheter in i det då? Att jag har erfarenhet av att vara ensam eller erfarenhet och att vara övergiven? Eller att vara... Om,
1: du, om du lär dig att hantera din ensamhet då har du, gjort, då har du fått en erfarenhet okay. av hur du ska hantera att vara ensam. Men själva upplevelsen av att vara ensam är ingen erfarenhet då. Mm. Det, det här är mitt sätt att hålla isär begreppen för att man måste, mm. måste vara tydlig med vad man menar med erfarenhet, i synnerhet om man börjar prata om erfarenhetsbaserad kunskap, så så jag, vad är jag, det för ja, att, att uppleva någonting är ju ingen kunskap i sig va Nej. Så om man pratar om erfarenhet så ha, är man inne på kunskapsområdet fast det är en annan sorts kunskap än teoretisk kunskap mm.
2: jag tror att jag, tror att det, jag det satt och funderade på en sak som hände det, det, jag tror att jag berättade förut att eh, när jag ska tävla så blir jag nervös. Mm. Och då undrar man varför blir jag det? Och så berättade jag för en... en jag, när, jag, när jag var liten, jag var kommunmästare i skidåkningen. Alltså längre jag när jag var åtta, nio år. Och så då åkte jag en... Då, då åkte man ju varenda här Och då var det ju så att... Man åkte inte så långt, jag tror man åkte 3 km, Man var 10 år, åtta, nio år. Men man skulle åka fort. Och så var det alltid så att spåren, man ska ju valla ja, det var, man hade ingen valla buss man hade farsan, och ska man alltid svara på om det var bra eller dåligt, och han skulle alltid försöka göra det bra ifrån sig, och så ska man säga då ska man förklara var det bra eller inte, känns det bra nu? ja, och kände sig dåligt var han inte tvungen att valla om så, så i alla fall, så jag åkte en gång och, och, och då, då hade vi vallat först, då hade han vallat utifrån att det var på ut, man åkte ut så var det öppet spår och sen åkte man i skogen och i skogen var det inte samma spår som där ute Så det gick bra det, från början Så jag tog täten så kom jag in i skogen gick det tungt Och sen så åkte jag Och jag hade en kille bakom mig Och jag åkte och till jag kom upp på upploppet Och då tänkte jag Jag måste försöka vinna den där karen. Och, och på upploppet, <laughs> så var en upplopp då svimma jag Så jag tog slut på mig själv Och jag kom två fast jag avsvimmade i 20, nej, En minut Och kissade på mig Och det tyckte jag, min mamma och pappa var inte så jätteroligt alltså att, att jag, jag, vann ju, jag var ju tvåa men de, de tyckte inte jag skulle åka skidorna mer. Det var ingen bra egenskap att ta, att ta ut sig här. Alltså just det där minnet som är att man inte accepterar någonting. För jag har alltså tänkt på det. Varför? Eh, jag tycker egentligen att det är roligt att tävla fast ändå inte. Och jag har aldrig reflekterat över att den där upplevelsen den, den har ju påverkat mig för jag fick ju sluta med någonting. Men Kroppen vill alltid försöka att uppleva den en gång till. Vad, vad, vad var det som hände? Du tyckte det var roligt. Varför blir du rädd? Och jag tror att det är först när man reflekterar över sådana saker som händer när man förstår det. För att upplevelsen har ju varit med mig gång gånger som helst. Men jag har aldrig tänkt på vad är det som gör att jag blir rädd? Varför blir jag rädd när jag ska tävla? Varför blir jag rädd när jag blir utsatt för andra? Alltså tävling. Fast jag tycker att det är roligt. Och ibland går det, men oftast går det inte så bra. Och då, det är det, det, det som jag menar. Då har du tagit med, då har du tagit med det är upplevelsen och funderat på den. Vad är det för någonting? Och det svåra egentligen det är att, att det, det svåra vi har med erfarenhetsbaserade upplevelser är att det är ju samma person som är det hela tiden. Det är jag som är med om allt det där. Och hur ska jag kunna reflektera på det jag är med om? Och det tycker jag är intressant när man träffar personer man ska behandla. att De, har, de kanske inte har reflekterat det alls över det de var med om, utan de är bara med om det om mm. man är med om samma sak hela tiden man är med om det, man det är betyder
1: ju att de saknar kunskap om sin eget tillstånd egentligen
2: exakt och det är det som är svåra egentligen det är att få kunskap om sitt eget tillstånd för att man ja. har svårt att reflektera vad man egentligen är med om
1: jag skulle vilja säga att det är den centrala livsuppgiften vi har allihop att förstå vad vi är med om och det är, en, det är där det, det erfarenhet kommer, kommer in det är därför erfarenhetsbaserad kunskap är så viktig och in, inte bara för att kunna göra saker eller kunna uppfylla vissa uppgifter eller klara av vissa yrken och så vidare utan i, i livet gen, generellt, så att det är liksom baseline på sätt och vis det, ja, det, det intressanta är, är då att det finns en annan sorts kunskap som är teoretisk kunskap som mm. ofta har i vårt samhälle har en ökande tendens har haft länge i 30 år i alla fall något sånt, och en tendens att ta över värderingen av vad som räknas som kunskap så det, det kan, får vi säkert anledning att återkomma till här.
0: Mm. Men ska man säga så här då, Att, att det, är en, det är en upplevelse som har någon form av effekt. Och sen när för alla upplevelser har ju inte en direkt alltså lika påtaglig påverkan eller effekt som andra upplevelser. Det finns ju, en, det finns ju en olika upplevelser av olika typer Absolut.
1: av Absolut. Det är en fråga om intensitet. Ja. Olika intensitet.
0: Så att en upplevelse som har en typ av effekt plus då reflektionen över vad det här faktiskt innebar, vad det här faktiskt var för någonting, vad jag faktiskt var med om, det ger en erfarenhet och sen så... Jag har
1: förutsatt att reflektionen att man landar i no någonting och det behöver inte vara en reflektion i den meningen att man går och medvetet tänker på det utan mm. som, som det här det är därför jag tog det här exemplet med att lära sig cykla mm. eh, det är ju en erfarenhet man, man gör som resulterar i att man kan cykla mm. och sen behöver man aldrig mer uppmärksamma hur man gör när man cyklar utan det går av sig självt likadant att köra bil och alla möjliga andra färdigheter spela piano eller vad det nu är för någonting mm. det är ju en erfarenhetsbaserad kunskap men den bygger egentligen inte så mycket på reflektion. Reflektion vi, vi kan pausa det lite grann med reflektioner va utan jag vill betona just det där att en frågan om en kombination av uppmärksamhet och vilja mm. när man gör en när man tillskansar sig en, en kunskap som är grundad i erfarenhet
0: mm. Och så sen så är repetitionen blir viktig i det här fallet.
1: Ja det bygger ju på repetition. Ja. Övning Mm. För
0: det blir då det blir en kunskap på riktigt för, för någonstans, vi kommer komma in på det också men, men ofta kan det vara så att man är med om någonting Och sen är man med om det flera gånger Och sen till slut så just det här kan ju alltså man, man ser ju Det här var ju ganska lika som liksom, hände förut bra. Och så kickar det in att mm. okej det här var någonting jag kunde lära mig till Ja men bra, då har vi något som Men om vi tar det bara
1: jättekort på... ett ja. exempel här med rädsla, äh, rädsla i, i, samband med att, eller, I samband med att tävla mm. Du har ju tävlat i andra sammanhang sen Hans mm. Så, så det, det betyder ju att du måste ha lärt dig att hantera själva känslan av, av själva känslan och det skulle jag säga då utan att du behöver ha någon lång utläggning om det. Du kan säga om du håller med. Mm. Eh, du, vad du har lärt dig det som är erfarenhet i sammanhanget det är ju där att du kan tävla fast du blir, ja även om rätt ord.
0: Mm. Du kan
2: tävla utan att simma.
1: <kör> ja, det
2: är det som är det som är det som inte sant med som jag För det här om
1: han kunna hantera. Jag kom på det nu, det som inte sant för
2: mig, som inte det, det som är det, jag har svårt att hantera rädsla när jag tävlar. Men är du är kan göra. Det. Jag kan göra det, men det som är inte sant med, det, jag gör det ju, men det som är inte med är att om du är med om någonting som som det här vi är med om, det där var ingen större trauma för mig, men det var ett trauma för mina föräldrar för de tyckte det var otäkt. Och då har du en yttre påverkan som du inte riktigt förstår. För att jag är tio år gammal och svimmar. Men det var väl ingen fara med det. Det har man gjort. Alltså, det var ju, alltså jag har ju tävlat många gånger. Men den negativa påverkan som det det fick. Jag har inte förstått kanske hur det, hur det fungerar. På samma sätt som jag berättade en gång. Att, att eh, jag var rädd för höjder. Till jag förstod att, att jag var rädd för höjder. För att jag hade upplevt pappas rädsla. Utav att jag satt på en loge. Alltså, det, det, här man, det svåra egentligen det är att förstå. Hur man kan påverkas av. Andra saker som man inte riktigt med om.
1: Ja andras reaktioner. andra reaktioner som man uppmärksammar. Så... Det kan påverka kvaliteten på erfarenheten. Exakt. Och det är det svårare
2: mm. att förstå den. Men sen tror jag att det som är. Det, det som är intressant. Med det är börjar med, med, med kroppsbehandling. När man tittar det. Är ju, det tror jag vi tog, att det är att, att Kroppen är ju som ett hologram. Jag satt på det. Kroppen är ju ett hologram. Det finns ju. Vi är ju både vi. Allt lagas i kroppen, allting finns där allting, är, allting vi är med om vi är med om. är fast vi ser kroppen som fast fast egentligen kanske är mera eh, den är mera det är mer saker som är i den som vi inte ser som man kan se, som man kan eh, känna när man tar
1: den är ju inte fast egentligen ja den är ju inte heller den, den, men men, vi tror men att på är... sätt och vis, apropå erfarenhet nu då, eh, en, en erfarenhet man har gjort, en erfarenhetsbaserad kunskap man har, den sitter ju i kroppen mm. också mm. i hög grad. Eh, och den, den är ju fast i den meningen att har man väl lärt sig någonting, har man väl gjort en erfarenhet i den här meningen jag menar nu då, mm. så sitter den ju där. Mm. Såvida man inte eh, blir sjuk eller tappar någon förmåga av rent fysiska orsaker. Man kan liksom inte avlära sig med att cykla när man väl har lärt sig. Ett, eller ett väldigt påtagligt exempel som jag tänker på ibland är att när man väl har lärt sig läsa så är det omöjligt att se en text på något språk man begriper och inte läsa den. Mm. Man kan inte säga till sig själv att inte läsa texten. <laughs> det <går> inte. <laughs> så, så det är väldigt fast det där när man väl har en erfarenhet. Mm.
0: Och det är intressant. Nej, men det är en aspekt bara på, på det här med, det, det, den får vi återkomma till sen och se vad som händer med den, för den var helt ny, det här med just att dina föräldrars rädsla kan få effekt på mig också. Jag tänkte på, på den här häromdagen, det är jul snart eh, och då hör jag mm. ofta den här, eh, jag såg mammas kyssa tomten mm. och jag har verkligen tänkt på vilken fruktansvärd traumatisk upplevelse det måste vara. Att se mamma kyssa tomten. Därför att det är liksom, antingen så är, det, mamma är otrogen, mm. eller så är det tomten finns inte. Och det är två stycken jättejobbiga eh, alltså det blir uppvaknandet för det barnet blir jättetufft liksom. Det blir som no, någon av de två livslögn faller ihop här. Mycket konstiga saker med djur och barn kan jag säga. Ja. Hur som helst. Mm. Eh, jo för det som vi ska komma in på nu, för vi, nu har vi pratat om med men men vad, vad ska man ha den här erfarenhetsbaserade kunskapen till? Och då tänkte jag berätta lite grann om, om det, var det som vi pratade om igår här som ledde oss in på att vi skulle prata om just det här idag. Mm. Eh, för jag har eh, ju på mig hela med kampsport med Youtube. Mm. Och då finns det några saker som är intressanta. Det är saker man gör inom den kulturen som man kanske inte ens tänker på eh, som har att göra med fascia och tryck. En mm. sån sak är att när du tränar, det första du förlär är fallteknik. Hur ska jag falla utan att det ska göra ont? Och en av de saker man gör är att man, man ska ta ena armen och slå den i marken.
2: Mm.
0: Och när man slår den i marken så släpper man ut det tryck som man har samlat på sig i fallet. Så det är ett sätt att ta rörelsenergin och sluten i mattan. Mm. Det är ganska intressant. Det andra är att när du, därför det är en självförsvarsteknik. När du lär dig självförsvar så händer någonting. Det händer någonting med dig som person. Det händer någonting med ditt sätt att se på saker. Det händer något med hur du tar dig an livet och hur det är i din kropp. För du gör en övning och du gör en alltså, tammetusan tusentals gånger. Alltså det är repetition på repetition på repetition på repetition på repetition. Det är samma övningar varje vecka. Mm. Och övningarna som du gör till exempel är att någon slår mot dig. Vad gör du? Ja, då böjer du hit och du tar tag i armen så och sådär. Någon kommer med en kniv. Vad gör du? Du gör så här. Och där sitter så småningom Just repetitionen gör att det sitter verkligen i kroppen. Nu har jag inte varit gott på ett år för jag har haft graviteter och förlossningar och barn och hiter lite vägen. Så, att, Men trots det så skulle jag fortfarande komma ihåg rörelsen om du attackerade mig med kniv idag. Och det gör att om jag går ut på stan, då vet jag att om det nu skulle komma någon med kniv det kommer inte komma någon med kniv men om det skulle göra det. Så vet jag vad jag ska göra. Jag vet när jag ska springa. Jag vet vad jag kan göra för vad jag är emot det. Jag vet att går jag med någon så vet jag att jag avleder uppmärksamheten så att den här personen kan springa iväg. Det här betyder inte att jag ska söka upp folk med kniv och liksom så. Men händer någonting så känner jag mig trygg i det. Och den trygghetskänslan är ju ett motmedel mot stress. Det är ett motmedel mot rädsla. Och det är intressant att du kan bygga upp en erfarenhet i kroppen, en fysisk erfarenhet som gör att du är mycket tryggare som person. Mm. Och då är ju behandlat en hel del kampsportare. Mm. Och det intressanta med dem är att de ser ut som stridsvagnar. Men de är oftast väldigt mjuka och fina, harmoniska och trevliga. Och det man märker när man är på en sån här klubb det är att de som har svart bälte och de som där så det är ingen av dem som känner att de behöver hävda sig. Det är ingen av dem som känner att de behöver bevisa någonting. Eller det finns en det finns en obryddhet i termer av hur man tar sig an saker. Om du jämför dem med, med Cristiano Ronaldo på en fotbollsplan som är sådär. Han, skulle ju, han vill ju ta plats och hävda sig och titta på mig och sådär. Medan om du tar en svartbältare i i gjutsu eller karate och helst. Då har man inte behovet av att, av att alltså, ta plats. Men man är mycket tryggare och lugnare. Och det är ju någonting intressant i. Det fysiska med kroppen, att du kan bygga upp en erfarenhet av trygghet i det.
1: Ja, det skulle jag säga gäller all, all, all erfarenhet som, alltså det är det som är karaktäriserad erfarenhetsbaserad kunskap. Att man är trygg i sin kunskap för den sitter i kroppen. Man behöver inte, man, man behöver inte vara orolig för att man glömmer bort någon, någonting, så att säga. Mm. Utan, utan det, det är innött på det viset. Det, anledningen till att vi, vi pratar om, om det här nu är ju egentligen en, en kännetecken tyvärr i vårt samhälle att man, det finns en tendens i många sammanhang att, att undervärdera just erfarenhetsbaserad kunskap och premiera teoretisk kunskap, alltså intellektuell kunskap, utbildningar som man har utbildningsbevis på och så vidare, tillsättning av alla möjliga tjänster och, och sådant. Jag, min, jag minns eh, för länge sedan nu, <skratt> när man utökade, för jag har genom livet... Eh, jag har haft många vänner och bekanta som har arbetat i sjukvården. Jag kommer ihåg eh, när sjuksköterskeutbildningen ändrades från att vara tvåårig till att vara treårig. Då kunde det hända ibland under en övergångsperiod i alla fall. Jag vet inte hur det blev sen egentligen. Men jag hörde flera berättelser då. Det här måste vara på 80-talet. Om jag inte är helt fel ute nu i minnet. Eh, så kunde det hända att en sjuksköterska som hade jobbat i sig i tio år och hade en tvåårig utbildning fick en kollega som var nyutbildad och hade en treårig utbildning. Och den här nyutbildade, treårigt utbildade sjukskö unga sjuksköterskan fick högre lön mm. än den äldre sjuksköterskan bara för att hon var mera kompetent eftersom hon hade läst tre år istället för två år. Mm. Och motsvarande saker finns på alla möjliga områden. Inte utan, inte, kanske inte alltid märks så tydligt men om man börjar se sig omkring efter sånt så, så finns det en tendens i alla... Jobb där formella meriter har betydelse att fästa väldigt stor vikt vid formella meriter jämfört med erfarenheter. Mm. Det tror jag har att göra med eh, ett kontrollbehov egentligen i, i samhället som blir större och större. För att hur, vem, om, man, om, man går, om man ska värdera människors kunskap utifrån formella meriter. Då vet man vad, ska, vad man ska titta på. Då är det enkelt att kolla. Ja men den där har läst längre än det, Men det är mer kompetent. Nu förenklar jag lite grann för att riktigt så fyrkantigt är det lyckligtvis. Inte alltid. Men hur värderar man er? Det här är kärnämnet för vår diskussion egentligen. Då. Hur värderar man erfarenhetsbaserat kunskap? Mm. Det går inte bara att liksom titta på en människa. Eller be att få några papper och säga. Ja men du verkar ju kompetent. Utan... En erfarenhetsbaserad kunskap måste värderas av den som också har erfarenhet. Mm. Det är uppenbart i ditt exempel här med Jiu-Jitsu. Axel. Att det är ju den som är bättre än du som kan värdera hur bra du är. Det spelar ingen roll vad du säger eller vilka papper du visar. eller någonting. Jag har gått Jiu-Jitsu-kurs- 15 år och som inom de jitsu semestern då ser att ja men du kan ju ändå inte. Mm. <laughs> det spelar ingen roll vad du säger. Så, så Speciellt med erfarenhetsbaserad kunskap att det bara, den kan bara värderas och bedömas av den som själv har erfarenhet. Mm. Och, och, och det där får väldigt långtgående implikationer för vad, vad, vad vi fäster vikt vid i samhället. Inte minst i vården. Mm.
0: Det är ganska intressant för att om du byter klubb då börjar de på noll igen.
1: Ja, alltså om du, om du Eftersom du måste till... demonstrera för den ja. nya. Mm.
0: Så du, du har svart, men du måste kom, då måste du komma till det nya stället och säga, ja, okej, nu, nu är jag här. Och så får du liksom så här eh, i, och det är inte liksom hur, vilka tekniker du kan, utan det är hur du beter dig, gör, rör dig, behandlar andra. Så det är mycket sånt som också speglar vad som är den kunskapsnivån. Det är ganska...
1: ja, I ert sammanhang med behandling nu då, fascia behandling så ni har ju mycket erfarenhet. Ni kan ju se när ni, nya människor som kommer till här nu då vare sig de har hållit på med det själva eller innan ni kan ju avgöra då i, med era tekniker och erfarenheter ni kan ju avgöra om en person har tillräcklig erfarenhetsbaserad kunskap för att kunna göra det här bra. Det, som det är måste som vara en fas... väsentlig del i, i, i mm nya behandlare till exempel
2: det som är så fascinerande, vi hade ju en workshop nu i, i veckan och det som är intressant är att ju mer ju mer vi håller på med det, ju mer eh, terapeuter, erfarna terapeuter kommer och det som är intressant med det, det är att eh, alltså svart bälte i människa det är att det är helhet alltså ska jag vara mm. duktig på något, ska jag vara duktig på helhet men egentligen så det är mycket utbildningar det är, det är tekniker Alltså det är att ja, men jag har gått den skolan, den skolan, den skolan brukar man att säga att, och nu, set, se, nu letar jag efter någonting som, som något nytt verktyg men fast är inte ett nytt verktyg, det är ett annat sätt att se på kroppen därför blir det, jag tror vi hade, vilket avsnitt hade vi om bäcken, det var ju ganska sent 76, <laughs> 76. det vi egentligen har pratat om hela tiden är att få kroppen i balans, sen hade vi glömt att prata om bäcken till, till 76 och så är det många som kom, det, är det, det jag tror jag är det mest lyssnade avsnitt som finns för att Många av de här terapeuterna som kommer de har inga tekniker, de har inget sätt att se på kroppen. Så vi börjar när vi gör den här färsiga workshop då, då fotar vi folk. Alltså framifrån, bakifrån, från sidan för sidan. Och jag har gjort, Axel har gjort förra tusen, jag har gjort för tusen snarare. Så att man ser ju på en gång vad som är fel. Och så ska de titta på sig själv och så ser de, ja är jag släst ner? Ja, släst ner. Och då är de ändå terapeuter och, och de kan inte riktigt förstå hur de kan bli raka heller. Så då, det, det är intressanta är att vi vi har gått ifrån, det vi lär ut på våra kurser är egentligen att hur gör man en basbehandling? Hur försöker man få kroppen i, i balans? Och så är det inte vi som gör utan det är kroppens Det är Vi ska försöka hitta ett sätt att, att, att få den levande organismen att hitta ett nytt läge att gå från kompensation att hitta ett nytt homostas och ett nytt läge. Och det är kroppen som gör. Det är, vi försöker bara hjälpa kroppen till att hitta ett nytt ställe att göra på. Och det är ju massa olika tekniker man får använda. Men det är ju en helhet som man försöker göra med. Och sen får man vänta och se om det funkar eller inte.
0: Men sen tror jag också att en, en grej som kommer in där. då, tar, då pratar om, som, som terapeut pratar om erfarenhet i termer av dels vilket, vilket, vilken tjänster du har i händerna. Vad du har byggt upp för, för hur du känner, hur du håller. Hur du, hur du kan du kan faktiskt använda händerna och känna olika saker. Du kan känna spänningar, du kan känna drag, du kan känna flöden, du kan känna saker i kroppen på ett sådant sätt. Så det är en erfarenhet. Och så sen kan du ha olika tekniker som du kan göra för att avlasta och behandla och släppa på saker och sådär. Men jag tror svår... Problematiken är att du någonstans söker det som är så... Eh, det konkreta som terapeut då. Blir ju att skaffa fler verktyg, lära sig mer tekniker, mm. gå fler kurser, ha fler diplom på väggen, ha fler stämplar som säger: Jag kan faktiskt det här. För det är någonstans det som vi vi värdesätter: vi värdesätter hur många tekniker du har, eller hur många program du har, eller hur mycket sådana saker du har, eller vad, vilka metoder du kan, och så vidare. Men den erfarenhet som jag tror är mest värdefull som terapeut och den som du mest brist av överhuvudtaget i vårt samhälle, det är erfarenheten i att möta en människa. Mm. Att ju fler människor du har mött och sett och förstått, desto snabbare kan du hitta vad som egentligen är problemet. Och Det, är inte, det behöver inte vara någonting fysiskt. Det kan vara i hela människans eh, upplevelse i hur människans utstrålning. Att du kan, du kan ju, när någon kommer in så kan du direkt när personen kommer in se vad hur de mår. Det ska du se liksom rent hållningsmässigt, men du kan också se vilken utstråning någon har. Om någon är glad eller ledsen, om någon är pigg eller trött, om någon är om någon ger ifrån sig. Vilken, vilken energinivå folk ger ifrån sig. Är det någon som har mycket energi, eller är det någon som nästan är helt slut. Så alltså brinner, brinner lågan starkt, eller har den svalnat. Och den erfarenheten att, att gå åt det hållet, att erfarenheten att titta bakåt i någons historia, att, att titta på när du tävlade och svimmade, att, att börja att förstå den typen av samband den är ju en annan brist på idag just av den anledningen vi pratade om att det inte världsätts på det sättet men det är där, det är där du verkligen kan göra skillnad i människors liv för att den här nu, nu är det, du, ju ett tacksamt exempel för att du tog upp det själv men, mm. men den berättelsen att du svimmade när du skider men du kom ändå två, men du kissade på dig när föräldrar var rädda mm. den har ju haft en stor effekt på ditt liv mm. därför du har ju kvar den nu den är fortfarande här, det är ju fortfarande så att du tävlar och blir nervös mm. och den knuten är ju intressant att se om man kan luckra upp, för den sitter ju kvar någonstans, mm. och sådana upplevelser har ju alla, men vem tar hand om dem då? Alltså vem, vem går man till för att få med dem? Går du till en psykoterapeut? Hjälper de dig med det? Förstår de sambandet som det har på din kropp när du, när du gör den biten? Har man, mm. Hur kopplar man ihop allting? Det, för det har ju en, en fysisk effekt. Det är inte bara <skratt> mentalt. Det, inte det bara.
1: du säger nu Axel, det visar ju på att eh, tekniker i sig, att kunna en teknik är en väldigt specifik och... Eh, Standardiserad form av, av kunskap egentligen som i och för sig har en erfarenhetskomponent och det är mm. praktiskt men det, det, det är också väldigt just standardiserat. Det finns en, en stark, jag vet inte om man ska kalla den intellektuell men alltså det finns en väldigt rationell sida av en teknik fast den är praktisk så är den en väldigt rationell sak man gör för att den, det är olika steg och man kan lära sig stegen och har man lärt sig stegen och sekvensen och hur, 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 hur länge och hur mycket man gör en viss sak eh, det kan man ju göra genom ren repetition utan mm. att egentligen känna av ordentligt vad det har för olika effekter både på i, om det är behandling då man kan man kanske är dålig på egentligen i grunden dålig på att känna av både i sig själv och i den man behandlar vad det är som händer på helhets Planet på olika mm. sätt. Eh, men man kan ändå kunna tekniken. Så, så tekniker har ju en, en väldigt den här rationella sidan också, som gör att det är. Man kan inte säga att en, en inlärd teknik automatiskt blir erfarenhetsbaserad kunskap, utan erfarenheten mm. ligger just på det här planet du är inne på nu, mm. Axel. Att, att läsa av människor. Och mm. Det är alltså en livserfarenhet eh, är, ja, är li är ofta mer fundamental än en massa tekniker. Om man kan, om man kan många tekniker. Och bra verksamma tekniker och har den här intuitiva livserfarenheten och kan tillämpa den i relation till människor. Då blir ju teknikerna mm. potentiellt väldigt värdefulla. Men utan den erfarenheten mm. så gör teknikerna i sig, ja det är bättre än inget. Men det, det är ju ändå inte den där riktiga erfarenhetsbaserade kunskapen som, som men jag, jag menar.
2: Men jag tror egentligen, alltså jag, jag, jag är ju... Jag har ju gått en massa olika utbildningar men jag har varit någon, alltså det som jag tror är som jag tyckte, den, den bästa utbildningen jag har gått hit alltså när jag gick, när, när jag var, alltså i ledarskap och förstå sig själv, det var eh, befälsutbildningen i lumpen. Och då fick man reda på vad, hur reagerar jag i kris, hur funkar jag egentligen, vad det som händer med mig när jag är med om saker och ting och det fick man träna på, man fick träna på trauma, man fick träna på att folk alltså, Alltså det var som ett skådespel. Man fick lära hur reagera, reagerar. Hur, hur, hur tar de emot det jag säger. Varför gör de inte som jag säger. Alltså, och det, det märkliga var 20 år när jag gjorde det. Och jag hade inte en aning om hur jag reagerade innan. Alltså i, jag har gått i skola i 20 eller inte 20 år. Man har gått 12 år i skolan. Och ingen hade lärt mig någonting om det. Det är intressanta när jag gick lärarutbildningen. Alltså att bli lärare. Då gick jag lärarutbildning för att lära mig pedagogik. Och pedagogik är ju väldigt praktiskt. Det handlar inte om någon teori alls Du hade inte en enda Inte en enda praktisk tillämpning på, 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 på Lärarutbildningen, inte en Så när jag kom dit så att jag När jag ska gå på skolan som jag var på Kan jag få kursen som jag är på Fek 1, är någon som har Perma på den? Nej, den tar alla fram själva Skämtar du så? <laughs> det är så man gör? Det fanns, ingen, det fanns ingen Standardiserad utbildning Och det var på gymnasiet, det är inte åtta, tio år sedan och då undrar man, hur, hur har det blivit så? Alltså, någonstans, om, alltså, hur, hur kan det bli så? Har man mätat vad som går bra och inte går bra? Alltså hur funkar det egentligen? Och jag tror att det är det som är. jag har varit förperad och det är kanske är annorlunda nu. Men det var hur lite man har utvärderat, eller lärt folk vad är bra, vad är bra. Alltså nu är inte det samma sak, men... men Pedagogik är lite truppföring också eftersom man sitter med många samtidigt i samma klassrum. Ja, men
1: det på pedagogik. Du, pedagogik är ju att förmågan att förmedla kunskap till någon annan på ett sätt som är intresseväckande och utvecklande för den som, som, som man riktar sig. Ja. till, det är ju en praktisk färdighet i grund och botten ja, men, på... eh, när man studerar pedagogik så hamnar man i ett träsk av pedagogiska teorier ja, exakt, exakt. och det är det man sysslar med på de pedagogiska institutionerna är de pedagogiska teorierna jag har känt, faktiskt känt när jag var på universitetet flera pedagoger alltså forskningspedagoger mm. på pedagogiska institutioner som mm. har varit totalt värdelösa i praktiken som pedagoger ja, det... eh, men kunnat väldigt mycket om alla teorierna och, och sånt där dyker ju upp på i, i alla möjliga sammanhang hela tiden och det, det är det jag syftade på när, när jag säger att vårt samhälle har under ganska många år nu haft en tendens eller har fortfarande en ökande tendens till och med att värdesätta just det teoretiska framför det praktiska mm. för att det teoretiska går att mäta och utvärdera utan att kunna något egentligen. Mm. Men det erfarenhetsbaserade kan bara eh, värderas från den som har erfarenhet. Och det gäller ju alla yrken lika mycket som, som jujutsigt träning.
2: Mm. Och därför, vi, därför när vi har utbildningar det då som, då som, det, där vi kör, alltså när man ska bli farsiga specialister och försöka, det är ju, det är, väl, det är att lära sig känna. Alltså som vi gjorde alltså, vad inte kroppen lever ju? den gör ju saker och ting. Alltså vad häftigt och, den, och det är ju när man förstår det att det, inte, att det, är, det är en levande organism, ett, ett, ett hologram fullt med saker och ting som, som gör saker hela tiden och att vi kan vara med och observera och se vad som händer det, det, är, ju, det är ju nästan som att då blir ju den terapeuten mer som en vad är, dirigent eller man försöker känna av en orkester och se vad det är för någonting fast det är ännu mer fysiskt än så och det är det, det jag tror att det är som är som du säger, svårigheten är att för det första tror vi inte på erfarenhet. Vi tror inte på att man kan se saker och ting. Vi är väldigt teoretiserade på kroppen också, som du sa: att kroppen är det, det, är det ställe där vi, är, där vi upplever att vi är. Och det låter väl det är väl givet att det är så, men, men det, är inte så, det är inte så givet att det är så i alla fall. Det är det som är konstigt. Det är konstigt. inte så
1: givet att man faktiskt tänker den tanken och uppmärksammar sig själv och sina relationer på det sättet. Nej,
0: jag tänkte på Just det här med att även om du då har ett, ett yrke som terapeuter du ska vara, det är fysisk beröring som är grejen mm. så, så är det tekniker som man lär ut. Mm. Och då undrar jag så här, är det här också ett spår av den här fantastiska eh, 1600-1700-talsförändringen? Att någonstans, för man tänker på vad det är för någonting, det är ett, alltså tekniker är ju ett sätt att göra att göra det objektivt upprepbart och som en formel. Och Egentligen så, så det här uttrycket skulle kunna vara ett uttryck för en underton som säger att, nej du ska inte lyssna på dig själv, du ska lyssna på regeln, du ska lyssna på formen du ska lyssna på auktoriteten, du ska lyssna på den som bestämmer. För att någonstans säger det ju så att och det här är ju det som är så svårt att lära ut att vi pratar om det här i sett 75 om att lyssna på kroppen. Men hur lär jag mig lyssna? Ja, du lyssnar. Men hur känns det då? Det vet bara du. Alltså det, det är liksom, den svåra biten är att det du själv måste ju komma till insikt om vad det här betyder för dig. Du själv måste känna vem jag är i det här och den det är vi extremt otränade på. Att få att själv, alltså om, jag kan lära dig en teknik men jag kan inte lära dig att behandla en kropp utan det måste du själv komma till insikt med vad.
2: Vad är en sak som du, om du ska ta det, om, om, du, om du ska ta samma fråga kan det finnas någonting i det här som är skrå alltså när man är, för att när du pratar om... Alltså det där är ju österländskt. Alltså kampsport österländskt. Men mycket det som jag tror i, i... Om man tittar på historien så... Skråmentalitet, då är det ju lite hemligt.
1: Ja, det är en sida av saker. Det är någon sorts social eh, sida av, av saker. Men i, eh, i en välfungerande så in, Om du säger att du vilja bli skomakare... Det betyder mm. ju att... Du, du Först får du vara lärning då. Ganska länge förmodligen. Mm. Sen eh, under en skomakarmästare och när, när den här skomakarmästaren väl genom olika prövningar av dig och uppgifter mm. du får och göra skor som folk kan ha och trivs med och kan mm. gå i och som håller. När, när, du, när, när du väl kan göra det på en viss nivå då kan den som redan är skomakarmästare säga ja nu har du också börjat bli skomakarmästare mm. och så får du den titeln och det här var ju reglerat i europeisk historia var det här reglerat av Krona själva då att, att det var skomakarmästarna som bestämde vem som var skomakarmästare och det kunde de ju bara göra egentligen på grundval av att de visste hur, hur det skulle av erfarenhet mm. vad en bra skomakare kan göra och ska kunna göra och då kan man säga ja men Hasse här du, du har blivit, nu är du skomakarmästare för att jag kan se att du har den här nivån av kunskap och det gällde traditionellt i alla samhällen egentligen så har det ju, är det ju så det har fungerat mm. det är återigen bara vårt moderna samhälle från 1600-1700-talet och, och framåt som i allt högre utsträckning har på något egendomligt vis lämnat den där självklarheten i vad kunskap, praktisk färdighet och erfarenhet egentligen betyder mm. Så det har att göra med det här du nämnde nyss Axel, den här moderna förändringen, rationaliseringen. Det var därför jag sa att tekniker har den här väldigt starka rationella rationell komponent mm. som gör den mera lik teoretisk kunskap på ett sätt än erfarenhet.
0: Mm. Det där är en tydlig ja. skillnad på, på eh, alltså, att erfarenhet är kopplat till kvalitet. Ja, de här skolorna som man kan bestämma. medvetenhet,
1: är, ju... mm. är det som erfarenhet handlar om. Medan, som medan, medan tekniker skor... och teoretisk kunskap, där, där, där är kvalitet inte kriterierna. Mm. Och, Utan upprepbarheten i princip.
0: Och det kan du också se hos människor, alltså människor som är ähm, erfaren. Alltså som erfaren på det sättet att man har just lärt man har gjort den här upplevelsen, reflektionen uppmärksamheten, vilja, repetitionen och byggt en kunskap och en insikt kring vad det här faktiskt är de människor som är erfarna på det sättet är ju också oftast eh, det, det är en annan kvalitet i samtalen man har med dem mm. det är en annan, de väljer sina ord mer väl mm. de, de säger inte saker i onödan de, eh, de har en annan typ av självklar Um, utstrålning eller aura Man, de behöver inte bevisa någonting det finns en annan, det finns en kvalitet även i upplevelsen som människa hos någon som har den typen av erfarenhet det intressanta med det här då, för vi ska ju något komma in på det, det spåret också är att det här är ju någonting som alla kan bygga upp vi pratar
1: ju om ju någonting som är djupt, mm. gemensamt mänskligt här mm. Våra, våra verkliga eh, mellanhavande med varandra, alla våra relationer på, på både privata och yrkesmässiga och i samhället generellt med olika människor. Allt, allt, allt det har ju grundabotten om man tänker efter några minuter bara med kvalitet att göra. Mm ingenting utan kvalitet så är resten bara utan verk och sånt man kan vara utan egentligen men så, 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 kvalitet är helt centralt för det som blir mänskligt värdefullt och har någon, någon utvecklingspotential och värme i sig mm.
0: Men Någonting riktigt häftigt med det här eh, för jag fick en sån här eh, eh, intuition tillbaka till avsnitt 66 om, eh, om kan kroppen kroppen kan lagra mer minnen än en superdator mm. eh, om man förstår hur fantastisk kroppen är så tror jag att det blir lättare att ta sig an det här. Därför det så har vi det här med, med att det är levande, att det förändras, att det byggs om, att det är ett kontinuerligt flöde, att det liksom är liv och energi. Ju mer liv och energi du har i kroppen, ju mer liv och energi du har i livet, desto mer levande blir det, desto mer levande, du blir, desto mer levande du blir desto mer energi får du kunna ta åt saker på ett annat sätt. Men, men det som, det som Polla kan visat med det här eh, vattnets fjärde fars, alltså i water är ju att alltså vattnet kan lagra väldigt, väldigt mycket minne alltså vattnet i kroppen kan lagra väldigt mycket minne så att om du har kissel som du har datorn den är ettor och nollor men i kroppen så är det minus två, minus 1, noll, ett och två så det är en kapacitet att lagra väldigt väldigt mycket mm. det här betyder att vi har ju pratat om att medvetenheten sitter i kroppen var skulle den annars sitta mm. tankar och känslor sitter i kroppen, var skulle den annars sitta och om vattnet i vår kropp har den här förmågan att lagra saker, då borde vi kunna lagra i princip hur mycket som helst. Och det, det som jag har märkt lite grann med åren när vi har börjat jobba mer med, ju mer jag har läst om kroppen och ju mer vi har pratat om kroppen i de här poddarna bland annat, och ju mer då är det väckt insikter. Och när, när man får insikter så börjar man agera på ett annat sätt. Man börjar se på saker på ett annat sätt. För några år sedan så tyckte jag att det här med att, att vara hälsosam, ja men det ska man väl vara. Men nu, ju mer jag förstår kroppen så är det som att men att vara hälsosam inte, har man väl sett det så är det inte längre ett alternativ utan det är så är det bara. Mm. Eh, och det blir intressant. att det, Jag är inte hälsosam för att vara duktig utan jag är hälsosam för att jag tycker om min kropp. Och den mm. aspekten av det kommer in i det. Eh, men om man då förstår hur mycket, hur mycket kroppen faktiskt kan och gör och vet och minns och kommer ihåg. Så att jag kan ju faktiskt vara i ett sammanhang och så sen så ploppar den tidigare erfarenheten upp som att den bara flyter upp till ytan och där finns den. Så att jag mm. alltså är det en krissituation så dyker någonting upp. Är det en pressad situation där man måste ta hänsyn till en massa saker? Ja, men då minns man det där som man gjorde den gången där som kommer upp så där och att vi har den förmågan är ju faktiskt helt otroligt. Att vi kan verkligen, vi, alltså allting jag någonsin har varit med om finns förmodligen lagrat i vattnet i min kropp. Mm. Så det här kan ploppa upp när, när man väl minst av det. Och det är otroligt användbart när man skriver prov. Upptäckte jag. Mm. Eh, för då kan man också bara... Det kan bara har man väl läst en gång så kan kunskapen bara ploppa dit. Eh, så att det är jag, jag tror att
2: det som vi alltså, pratar om egentligen varför är... Erfarenhet inte någonting som man, och kvaliteten är något som man värderar. Eh, och det, alltså om vi, jag tror att det som egentligen om vi skulle förstå och det är också synen på kroppen som är om vi skulle förstå hur fantastiska vi är. Alltså vilken otrolig dynamisk farkost vi är runt i som, som kan göra jättemycket saker och ska uppleva mycket saker och ting. Och det som jag tog upp det där med, med, med lumpen-exempel var att varför får inte jag lära mig hur jag fungerar? Varför, in, varför får inte jag lära mig att, att jag kan känna saker? Alltså när jag, första gången jag gick på, när jag började osteopatutbildningen, att man kunde alltså det hade ju, jag hade ju bara konstigt att jag gjorde det. Att jag började med det där överhuvudtaget. Att jag hade en förmåga att förnimma saker och känna saker i andra kroppar som jag inte ens visste om. Det är ju rätt fascinerande. Och det har ju säkert många andra också. Så att man att man, att man bara kan harka in. Det var inte man harka in på någonting. Men att man har lärt sig att inte, att inte förstå hur man reagerar. Alltså det ska ju inte det man tränas i. Alltså hur fungerar du Vad gör du? Vad är du bra på? Vad är du inte bra på? Det du inte bra på skulle inte göra. Det är någon annan som ska göra. Det finns,
1: eh. <kör> <kör> finns en samhällelig politisk sida här. Om du är intresserad av att ha makt över andra. Så är du inte intresserad av att de förstår saker själva för saker själva. Jag bara kastar ut den här nu då, så kan vara och en få dra ut implikationerna av det när det gäller att förstå samhället.
2: Ja, exakt. Så det är ju... Så, så att det, det, men, men det jag brukar säga till det som är intressant är att om man, om man ser dem alltså, man har, en del kommer som har jättemycket problem Vi hade någon som kom baddes nyligen som hade analyserat sina problem jag tänkte att ja, det är inte ens löns att behandla honom för hon visste allting själv och hon var Utbildade medicin och hela faderullan. Så det, jag tänkte, varför ska jag behandla henne överhuvudtaget? Det som hände. Efter. Jag tänkte jag säger ingenting. Vi vill bara ser vad som händer. Och efter den här timmen så, så släppte nästan allting. Och vi hade inte gjort någonting. Men då, då kom fler till igång. Och då kanske hände saker i hennes kropp. Som, som hon inte hade förstått själv. Genom att vi fick, fick igång rörelse. Fick igång liv. Och liv är ju rörelse. Och när, när slutar vi att förstå att vi är liv. Alltså när, man, när man stannar av när man säger att det är hopplöst, det finns ingenting det är bara och allting då är hela kroppen med om det. Det blir ingen roligt ja. alls. Det blir fruktansvärt.
0: Jag har, varit, jag har varit riktigt illa berörd häromdagen för då läste jag en, en, en intervju med Robert Pärlskog. Det är ett fotbollskommentatorn. Ja. Och ja, ja. Han har skrivit en bok som heter Från Rågsved till Rio. Mm. Eh, och han sa så här att 1988 då var jag lycklig. Sen dess hade jag inte varit lycklig. Och så beskrev han liksom hur hans liv var eh, totalt missär. Det var jättetråkigt att läsa liksom så. Men det, det tråkigaste av det var att då, då sa han så här, ja men jag, jag är så här. Eh, och min farbror hade också den här typen av problem. Och min farfar hade också den här problemen. Så det är genetiskt mm. det är inget jag kan göra. Mm. Och det var liksom slutgiltigheten i att se att ja men det här är genetiskt, att jag kan inte göra någonting. Mm. Det här är liksom förutbestämt. Det är, jag får leva med det Jag kommer aldrig vara lycklig, jag kommer aldrig må bra. Mm. Och att det att vi lever i ett samhälle där vi tillåter ett sånt påstående att vara sant, att vara det som folk tror på det tycker jag är fruktansvärt. Mm. Därför det, är, det är en lögn. Det finns ingenting som är fast i det. Det går alltid att förändra saker. Det går alltid att skaka liv i saker. Det går alltid att få saker att förändras. Mm. Men det är, så, det är så hemskt att vi tror att det är så statiskt. Mm. Vi pratade om det något av, för något avsnitt sen det här med om, om när saker är rörliga jämfört med när saker är statiska och det finns ingenting i den här naturen som är statiskt. Allting är alltid under konstant förändring. Inklusive oss inklusive våra kroppar, inklusive allting som jo, är med Jo, jorden
2: är totalt förändrad hela tiden.
0: Ja, det, allting är nytt precis
1: hela tiden, så att allting kan alltid förändras. Mm. Och det finns alltid... Nej, det enda som är statiskt är tankar. Mm. I synnerhet nedskrivna tankar. Mm. Och, och eh, relativt statiskt skulle man kunna säga. För inte det är absolut statiskt det heller. Men det här med Pärlskog, det är ju så uppenbart. Att han har ju fastnat i en tankeloop. Mm. Och just tankelopare har ju den där den statiska tendensen och det sitter väldigt starkt i kroppen på honom mm. säkerligen
2: Och det svåra är inte det att förändra sitt sätt att tänka. Jag har den intervju ja. med en läkare som hade uthär som någonting i, i den här pandemin som var och sen hade han sen ändra helt sitt ståndpunkt. Han alltså sade svåra är, det var egentligen att ändra ståndpunkt att ifrågasätta sina egna saker som han, han var expert. Och sen gått ut och, och, och sagt alltså, motsats det han sa från början. Och alltså, det var jättesvårt att, att börja läsa på vad har hänt för någonting. Och hur kan det hur, hur, att ändra hela sitt tankesätt. Och det var ganska, jag tror han pratade om det i 5-10 minuter. Att Det, det var skitbäckigt. Och det är det som jag tror är svåra egentligen. När, när en del kunder kommer in och som man behandlar det. Är att de har fastnat i ett tankesätt som gör att de tar sin ur. Um, och jag, brukar, jag tror det idag när det, det var en kvinna som hade hon hade bekymmer och oro, det var det hon höll på med och så det, det går inte alltså, kroppen finns inte bekymmer, det finns ingen oro, oro heller egentligen, det, det finns oro fast det är på om vi skulle se vad kroppen är med om i alla sekvenser alltså virusattack, vi skulle ju bli skiträdda alltså håll de på med det där nu alltså, immunförsvaret. nu dog det två miljoner skäl, oh shit, alltså nu dog det en miljard, det händer så mycket saker så det är bra att vi inte är med om det
0: jag hörde någon som pratade om avsett, vi gjorde med immunförsvaret. Ja. Jag kommer inte ihåg i detalj nu, men det gick ju Camilla igenom att alltså, just nu, just i detta nu, så är det typ tusen stycken virusbakterier som försöker ta sig in i min kropp, ja. men som fastnar på första muren av,
2: av försvar. Och, och det är så här, skulle vi se alla dem, allting som ja, angriper oss just precis just en nu skulle vi bli... Ja, <laughs> så därför finns det så att mycket av det som vi tror vi upplever, det är ju faktiskt någonting som, det var du som sa, nej, du som sa på att Fantasin, rädslande är värre än vad man, vad man oftast upplever. Det man, det, man ja. har, det man hittar på att nu händer det och det. Det varit inte värre än så.
1: Tankens och fantasins makt är ju enorm. Det kännetecknar ju oss människor. Jag tror inte det är några andra levande varelser som har det problemet. <laughs> <laughs> så det, det är ju väldigt intressant det där. När man har fastnat i någon tankelop. Mer eller mindre allvarlig karaktär. Att säga. Mm. Till exempel, det kan göra att man blir rädd eller man är orolig eller osäker i vissa situationer. Så, eller bara man sitter hemma för ja. den delen så, så kan man få en tanke och så, oh, så blir man nervös eller någonting mm. eller, eller känner sig misslyckad eller mm. deprimerad sådana alltså. man kan alltså få upplevelser av att tänka mm.
2: Mm.
1: och det är en viktig insikt för att det betyder att om jag tänker annorlunda det vill säga, strävar efter att etablera en annan tankelop <kör> än den jag inte vill vara i. Mm.
2: Mm.
1: En positiv tankelop. Då, då, eller öpp, öpp, en, en tankelop som öppnar upp. Jag tycker det inte mm. riktigt om positiv, ordet positiv i sammanhanget. För att det ligger någon konstig värdering i det. Alltså mm. En tankelop som sluter, den gör ju att man mår dåligt. En tankelop som öppnar upp gör ju mm. att man mår, mår bra och ser möjligheter som mm. runt omkring sig och i sig. Så, så det, det är liksom grundproblemet vi har som människor. Det där är att bemästra och det är verkligen en fråga om erfarenhetsbaserad kunskap. Bemästra våra tankars effekter på oss själva.
2: Jag hade, jag hade en, en, jag tror jag berättade något på podcasten förut, men det var en, en där reflektion som var min pappa och jag hade bolag med min pappa och två utav hans kompisar. Vi köpte en flyktingförläggning i Jörn, det var ingen bra färg, men vi gjorde det i alla fall. Men då, de, de råkade ut för alla tre, alltså en föll av stegen, och pappa fick hjärtinfarkt, och andra killen fick också hjärtinfarkt samtidigt. Så hela bolaget låg, utom jag, låg på sjukhus. Och så pratade med en av de här kararna, jag tror han var 64. Jag tror han var 64, han var 64 allihop. 64, ja, det där. Inte så mycket, jag alltså är lite äldre än jag är nu. Och, och då pratade med en och så han hur känns det att han hade hjärtproblem då? Ja, så han. Det, det här var inget roligt, sa han. Därför att jag fick uppleva att jag kanske dör. Och det trodde jag att jag skulle göra när jag var 84. Och jag är bara 64. Och, och han menar faktiskt det. Att han upplevde att han var 20 år äldre. Därför att upplevelsen att han var dödlig det hade inte han tänkt på när han var 64. Men nu var det väldigt nära. Och då ser man ju och det var ju en intressant diskussion. <kör> han, han sa att att, eller man fick höra, det var ju ett, så nära är det. Alltså, livet är kört. Men om vi skulle tänka på att vi skulle dö, det är inget roligt. <hör> Ursäkta. Det blir inget roligt. Men det kan ju komma närmare. <hör> Och det mådde han inte så bra av, just den tanken. Fast den var ju reflekterande.
0: Jag ska bara säga, på det här med. med pälskog och hela den biten passar att det inte blir något det är också, problemet blir också att rent strukturellt så får ju du inte som läkare säga att det finns hopp om du inte alltså du får, man får ju inte göra det enligt liksom de regler man lever under du får inte säga till någon som har vad terminal stage 4 cancer liksom. du får inte säga till dem att de kan bli friska. för du får inte ge falska förhoppningar det är, man är också bunden av den biten, men, men det, gör ju, det är egentligen ganska hemskt, det är ganska tråkigt att, man, att, man, att det är så, att man inte får göra det på ett sätt. Alltså jag, man, jag, förstår ju, jag förstår ju logiken i ett sådant resonemang, eller hur, man, hur man bygger upp det kring det, men, men det finns ju fall där även de som har varit helt utdömda har blivit friska.
1: Ja men jag tror att bakgrunden till just det är ju, är ju att vad händer i patienten som får det här hoppfulla påståendet från, från läkaren då. Den, den patient, alltså den, I och med det så finns det en väldigt stor risk och det måste vara det som är bakgrunden. Det finns en väldigt stor risk då att patienten förlägger tillfrisknandet i, i att alltså hoppet om tillfrisknande i att läkaren, har sagt, läkaren som har auktoritet har sagt att det finns hopp att jag, att jag kan bli bra och så blir man inte det då. Och då skyller man ju på läkaren. Mm. Eh, och och det, 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 är en, det, det är hela den dynamiken som, som blir fel. Det är liksom för stor risk. För vi har, vi har ju allihopa i olika situationer. I olika grader, olika intensitet. En, en otrolig vana kan man väl nästan kalla det. Och skylla så mycket som möjligt på andra. Mm. Eh, som vi inte tycker om. Jag menar det är ditt fel att jag mår dåligt liksom. Och i det där fallet exempel här nu då så är det ju alldeles för lätt hänt att patienten blir arg på läkaren och anklagar sjukvården och så vidare. Snarare än att förstå att det hänger på, på en själv i minst lika hög grad ens, en, ens attityd och livsinställning huruvida det finns hopp eller inte.
0: Mm. Just det, det är genernas fel, det är läkarens fel, det är samhällets fel, det är... Är ditt fel, det är min pappas fel det är, det, är, det är väldigt lätt att vi hamnar oftast i de, i de spåren, men det sagt betyder inte det som vi pratade om tidigare en gång, att, att allting alltid är ditt fel mm. men det är ju, är ju tendensen att, att... Nej, det
1: är ju alltså hela, hela resonemanget om att det är någons fel, inklusive ens eget är ju missriktat mm. va utan det, gäll, det gäller ju bara att bli medveten om vad, vilka energier och effekter som är i omlopp och vad som har mm. hänt och hur man själv och andra har påverkat. Man måste ju liksom se, se det. Mm. Och, 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 och i den mån det har uppstått negativa loops så behöver man bry, bryta dem på något mm. sätt då. Alltså det, det, det är därför jag säger att medvetenhet är så viktigt. Och att uppmärksamma saker och ting. Att förnimma vad som egentligen händer. Det är det som är grejen. Man, mm. Så fort man börjar skylla på någonting inklusive sig själv så tänker man ju bara det ja, det där,
0: där blir det ju någonstans igen det här med att förstå, eh, vi inne på lite grann i förra åsningsbrägen med Camilla att, att alltså, kroppen är ju ganska, alltså kroppen är ju en del av naturen, mm. det är ju alltså, bokstavligen en del av naturen, en del av jorden, den har funnits här väldigt länge, den har anpassat mm. sig till det här väldigt länge och den i sig är egentligen ganska odramatisk. Att det dör celler hela tiden, det föds celler hela tiden det förändras saker hela tiden Kroppen dömer ju inte om du bestämmer dig för att du ska eh, sitta framåtböjd hela tiden och aldrig röra på det så säger kroppen okej okay, du kör vi på det, så ställer man upp på det tills mm. det inte går längre och på samma sätt i, i naturen säger ju död och liv också ganska odramatiskt på ett sätt mm. och men om man därmed förstår just relationer konsekvenser, ekologin i det här att att allt det ser ut som det gör är en konsekvens av allting som har hänt fram till den här stunden. Då har man ju en utgångspunkt som man kan använda för att bygga en ny erfarenhet som leder åt ett annat håll. Mm.
1: För man det... behöver ha en saklig, attityd all... en saklig och kärleksfull attityd till allting. Det... Mm. Jag är helt säker på att det är därför Jesus sa att du ska älska din nästa så som, som, som dig själv. Ska att älska sig själv, det betyder man förlåter sin nästas fel, mm. man förlåter också sina egna fel, det vill säga man ser inga fel, utan man, man uppmärksammar vad, vad som har ägt rum och försöker lära sig av det, Så man mm. behöver ha det är, det är någon sorts grundattityd som är en väldigt fundamental erfarenhetskunskap som är väldigt eftersträvansvärt det är den här förmågan att bara se vad som, vad som händer och förnimma vad som händer utan att omedelbart börja kategorisera och sätta etiketter och tänka och det är ditt fel och mitt fel. Alltså. Så, mm. så fort man flyr över dit så tappar man bort just kroppen också mm. i högsta grad. För att kroppen är ju förnimmelser först och främst. I den mån man upplever sin kropp så är det ju en fråga om förnimmelser. Mm. Man har eller, 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 eller uppmärksammar eller, eller inte.
0: Så lite så här, det som, det som är det är. Så vad ska vi hitta på nu?
1: Ja, det är ju därför det är hela hela i, i den, alltså, mm. det är därför man mediterar syftet med meditation är ju just det att upp, det finns olika meditationstekniker och olika anledningar att meditera och det finns olika innebörder i det hela. Men en väldigt central del av meditation är ju att man lär sig mm. att uppmärksamma vad som pågår i en mm. när det pågår Mm. Och inte bry sig om det och inte, inte börja tänka på det utan bara uppmärksamma det. Och Det är helt grundläggande. Så det, 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 utan den förmågan i någon grad så kan man inte göra några erfarenheter som befästs heller. Egentligen. Så Det betyder att man behöver inte sitta ner i någon sorts konstig ställning för att meditera. utan meditera kan man göra hela tiden vad man än gör egentligen. I alla fall om man har lärt sig det på riktigt.
2: Men så blir det inte som det kanske, men jag tycker inte jag tycker det är en intressant metafor att, att i The Matrix alltså den filmen skiter om vad den handlar om egentligen men han, han menar att när han kan koppla ur, när han kan se saker långsamt så går det väl långsammare och långsammare egentligen allting som kastas på en eller vi, som, vi, som vi reagerar på ju, ju mer man bara tittar på det som jag tror säkert King försökte göra som jag tror säkert Gandhi försökte göra också och andra och Jesus också det att man var inte så mycket ute i bruset Utan försök att vara här och nu Och se vad som händer istället Så blir det blir det inte alltså Många metaforer som är i, 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 i Nya testamentet är ju, Det är ju att förklara att Varför det blir ni så fast i illusionen Varför det blir ni så fast i det som händer Istället för att vara här och nu istället Det, det svåra egentligen Att älska nästa så som det skär. Det, det låter ju Jättekonstigt
1: För att man är inte fostrad så egentligen
2: för att, alltså, Nej. Och, och, nästa man så. Glömmer,
1: vad man lätt glömmer bort är att man, eh, det, det kan vi ju se allihopa om vi uppmärksammar saken, att eh, betoningen hamnar lätt på att älska din nästa. Exakt. Men förutsättningen för att kunna älska sin nästa är faktiskt att man älskar sig själv. Mm. Det betyder inte att man är egenkär på något sorts egoistiskt vis, utan det mm. betyder att man egentligen eh, förlåter sig själv mm. och inte anklagar sig själv för saker mm. och ting. Exakt. Utan, utan ser till att ändra Det som har blivit fel
2: mm.
0: Ja och att man gör saker som är att man bra ja. Alltså att det är liksom Varför ska man hålla på att göra saker som man mår dåligt av När man kan må bra mm. av saker
2: nu, Vi hade den här Buckingham Han som sa det kommer hem en kom Med betyg, för den betyg A, A, B, C C, F, F Vilket fokuserade på Alla, alla, alla föräldrar räckte upp hand F de ska ju fokusera på och, och, inte de andra sakerna och det är det, det är det som är så intressant att vi har lätt för att döma oss själva och omgivningen också hjälper till med det istället för att titta på hur kan man acceptera sig själv eller förstå vilka man är och förlåta sig själv då blir det ju mycket lättare att, att älska andra också med men det går ju då att inte göra
1: om samma misstag.
0: det är det som är liksom utvecklingen i exakt, exakt. Men det måste vi kan, inte, vi kan inte göra ett avsnitt om erfarenhetsbaserad kunskap utan att prata om misslyckanden. För det är någonstans... Jag, glöm, jag glömde bort den tråden mitt i allt annat men, men det här faller på så många det här faller på så många andra aspekter också. Att, att det är så otroligt viktigt att göra misstag. Och... Det är någonting som vi har fått lära oss väldigt mycket från att alltså, driva företag, från entreprenörskapet. För att som entreprenör så är nyckeln är att misslyckas. Du måste misslyckas jättemånga gånger. Mm. För att när du har misslyckats tusen gånger, ja men då hittar du till slut för varje gång du misslyckas med någonting så förfinar du saker, mm. du ser vad man inte ska göra, du ser vad som inte gör, funkar det gör
1: <laughs> Ja det gör det är allt ont. lärande överhuvudtaget all erfarenhetsbaserad ja, kunskap det är
0: men, men tricket är att, att våga och sedan misslyckas våga testa, misslyckas mm. våga testa, misslyckas och repetera det här så pass många gånger, för det som händer sen är att när man har gjort det Mm. När man har testat jättemycket saker, mm. misslyckats med jättemycket saker, haft de här smärtfulla erfarenheterna av saker som inte har funkat. Då när den saken dyker upp igen, mm. då ser man det. Mm. När, när det här som man inte den här fallgropen man färg fall, fall igenom för att man litade på där, den där personen som kom med det erbjudandet så ser man, just det, där ska man inte göra. Mm. och så, så då har man gjort det för att ha gjort det en gång tidigare. Och det där, jag minns när, det var faktiskt en anledning till att jag utbildade mig till ekonom. Det var en var jag att det var så kul att plugga och så kul i studiemiljön. Men en annan var ju att det var skitsvårt att förklara den erfarenhet jag hade byggt upp på tre år genom att hålla på med digital marknadsföring och live-marknadsföring och gå en massa kurser i USA som ingen känner till och testa saker och jobba med saker. Så att hur tusan ska jag kunna skriva ett CV och förklara allt det här på ett sätt så att folk förstår vilken erfarenhet det här faktiskt är. För att alla misstag vi har gjort har vi lärt oss så fruktansvärt mycket av. Och det, är, det är som vi brukar säga när vi, när vi gör prov på våra kurser är att eh, ni får göra omprovet tills ni klarar det. Mm. Ni får svara, svara fel och svara fel och svara fel och svara fel tills ni klarar det. Och det är också en sån här konstig sak för det är ju då man lär sig. Mm. Alltså, du, du lär dig ju mycket, mycket mer av någonting som du faktiskt misslyckas på först. Mm. För att du,
1: ja, du gör, du lär, ja. man lär sig urskilning vad som går i rätt riktning och vad som går i fel mm. riktning det är den urskiljningsförvågan som, som man, man får då ju mer och mer, det är, man zoomar in mer och mer så att säga och man undviker mer och mer av det som man har lärt
0: sig leder fel och, och då blir tiden blir, eh, irrelevant här på ett sätt, alltså det är klart att det måste, det måste gå en viss tid men vi har ju märkt det när vi har, vi har kortat ner kursen från 6-9 månader till 15 veckor men intensiteten och andel test och andel saker, som, det, det är det som gör att det blir, eh, att det händer någonting. Och det är samma sak som, alltså du, kan ju, du kan ju kapa flera år av en relation till exempel och att man umgås väldigt, väldigt mycket på kort tid. Mm. Eh, för jag minns när jag och min fru träffades så vi pratade minst en timme i telefon varje dag i två månader. Och då gick ju vi igenom vi det som vissa går igenom på fyra år. Mm i hur vi lärde känna varandra, vad vi pratade om vad vi gick in på så den biten så du kan ju, du kan ju lära känna någon snabbare också av en intensiv relation mm. eh, och det där är det, det blir en annan erfarenhet, du behöver du inte ha med tid att göra heller mm. så du kan lära dig väldigt mycket på väldigt kort tid